0: Hallo, ich begrüße dich zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr bei Soul Dogs, deinem Podcast für Herz und Hund. Ich bin Tina Schwarz und ich habe heute eine Folge aufgenommen, die einen großen Teil meiner Erkenntnisse aus dem letzten Jahr beinhaltet, und zwar, wie du es schaffen kannst, mehr Struktur in dein Leben und auch in dein Training mit Hund zu bekommen. Jeder von uns hat im Alltag ganz, ganz viele Aufgaben, die auf ihn einprasseln, sei es die Familie, der Job, der Hund. Oder die Nachbarn oder was weiß ich. Was ganz, ganz wichtig ist, um langfristig wirklich erfolgreich und auch glücklich zu werden mit seinem Hund, ist, dort eine gewisse Struktur reinzubringen, die einen bei seinen täglichen Aufgaben unterstützt. Also keine Struktur, die einen noch hemmt und noch mehr stresst, sondern etwas, was dich unterstützen kann. Was dir helfen kann, die Lebensqualität steigen zu lassen, was dir helfen kann, deinen Hund entspannter zu bekommen und einfach euer gemeinsames Leben harmonischer werden lässt. Ich habe drei meiner Tipps vom letzten Jahr, also meine Erkenntnisse aus dem letzten Jahr in dieser Folge für dich zusammengepackt und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir danach auf Facebook oder Instagram ein Feedback gibst, inwieweit dir diese Tipps schon geholfen haben, was du davon vielleicht sogar schon umsetzt oder vielleicht auch deine Ziele, die du dir jetzt setzen wirst nach der Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ich vermute, jeder von uns kennt die Schwierigkeit, sein Training und seine Struktur im Alltag zu behalten. Die Schwierigkeit liegt einfach darin, dass im Alltag ganz, ganz viele Dinge auf uns einprasseln, dementsprechend viel Multitasking abgefragt ist, was dann durchaus zu einer schnellen Reizüberflutung oder Überlastung unseres Gehirns ähm, führen kann. Und am Ende vergisst man einfach die Dinge, die einem wirklich wichtig waren, weil man seinen Fokus leider auf die Dinge gelegt hat, die vielleicht gar nicht wichtig waren, aber wichtig erschienen sind. Der Alltag schickt uns immer wieder in ein Hamsterrad. Aus dem Hamsterrad kommen wir auch nicht einfach so raus. Wir kommen dann nur raus, wenn wir tatsächlich rauskommen wollen und etwas verändern wollen. Und das ist bei jedem möglich. Jeder von uns hat immer ein Aber im Kopf. Aber ich kann dies nicht tun aus, aus weiß nicht was für Gründen. ja, Weil XY bei mir halt anders ist oder so. Das Aber ist letzten Endes unsere Komfortzone. Unsere Komfortzone, die sagt, hey komm, wir haben das doch immer so geschafft und das war doch immer ganz bequem so. Lass uns doch da bleiben. Wer weiß, was für Risiken wir eingehen, wenn wir versuchen, sie zu verlassen. Wenn wir in unserer Komfortzone bleiben, können wir aber nicht über uns hinauswachsen und wir können auch unserem Hund nicht helfen, über sich hinauszuwachsen. Deshalb ist es extrem wichtig, sich wirklich aktiv dagegen zu wehren, in Anführungszeichen immer wieder in diesem Hamsterrad zu landen. Ich habe mehrere Strategien über die Jahre entwickelt, wie ich es schaffen kann, langfristig aus dem Hamsterrad rauszukommen. Was nicht heißt, dass es mir nicht auch heute noch immer wieder mal passiert, dass ich da drin lande, dass ich mich wieder überfordere, dass ich mich zu schnell ablenken lasse, dass ich mich zu schnell in Dinge involvieren lasse, in die ich gar nicht rein möchte. Das passiert immer noch, aber es passiert immer, immer seltener. Und dadurch bin ich immer, immer zufriedener und man merkt es auch meinen Hunden an, dass hier alles viel, viel, viel leichter läuft, als es noch vor drei, vier Jahren der Fall war. Ein Punkt, der mir immer wieder hilft und den ich extrem wichtig finde, ist, sich Ziele zu setzen. Nicht nur einfach zu sagen, ach, es wäre so schön, wenn mein Hund andere Hunde nicht mehr anbellen würde oder es wäre so schön, wenn der alleine bleiben könnte. Wichtig ist zu sagen, mein Hund lernt jetzt das alleine bleiben. Mein Hund lernt jetzt in Begegnungen cool zu bleiben. Mein Hund lernt jetzt, dass nicht mehr alles gehetzt werden muss. Mein Hund lernt jetzt, dass andere Menschen nicht mehr angesprungen werden. Was weiß ich, was auch immer dein Ziel ist. Und Ziele nicht nur für den Hund setzen, sondern auch für dich setzen. Ich nehme mir ab sofort Zeit für mein Training. Ich nehme mir ab sofort Zeit, ausgiebig zu frühstücken oder Sport zu machen oder was auch immer. Ziele setzen und diese Ziele, also vor allem da, wo es ums Lernen geht, also wo man tatsächlich auch einfach noch was umsetzen muss, was man nicht sofort erreichen kann, die mit einem Datum zu belegen. Ähm, zum Beispiel, wir haben jetzt Januar, Ostern kann mein Hund alleine bleiben. Sowas was zum Beispiel. Dass man sich dort wirklich ein Datum setzt, um das Ziel noch realer werden zu lassen. Das auch super gerne in den Kalender einschreiben. Ich mache das so, ich habe einen Kalender, der. das ist jetzt Werbung, ähm, unbezahlt, aber ich benutze ihn jetzt seit anderthalb Jahren und bin ganz glücklich damit, ich habe einen Kalender von Klarheit und bei Klarheit kann man sich jeden Tag seine Ziele reinschreiben, Fokus setzen und so weiter und verliert es dadurch nicht aus dem Blick und man kann dann auch, also man lässt immer wieder seinen Monat Revue passieren oder auch seine Woche Revue passieren und sieht dann, ah cool, ich habe mein Ziel erreicht oder oh, uh, ich habe noch vier Wochen, bis dahin wollte ich das und das umgesetzt haben, wie kann ich mir Zeit schaffen, damit ich das noch schaffe? Nur wenn euer Ziel ein Datum hat, dann wird es auch wirklich umgesetzt. Alles, was ohne Datum ist, ist Wischiwaschi und am Ende macht man es dann nicht. Ziele setzen bedeutet nicht nur ein Ziel für sich oder für seinen Hund zu setzen und das Ganze mit dem Datum festzusetzen, damit man es tatsächlich umsetzt, sondern Ziele setzen bedeutet auch, den Fokus auf eine oder vielleicht zwei Dinge zu legen, mehr aber nicht. Also bitte nicht anfangen mit, mein Hund lernt bis Ostern. Alleine bleiben, Hunde nicht anbellen, nicht anspringen, nicht jagen. Er hört auf zu betteln ja und irgendwie noch 20 andere Sachen. Sondern auf eine Sache den Fokus legen, vielleicht auf zwei, wenn die zweite, die erste sogar unterstützt. Und dann ist aber auch gut. Und alles andere, was übrig bleibt, alles andere, was dann vielleicht noch an Wünschen da ist, wo man sagt, hey, das wäre aber auch cool, wenn wir das irgendwann hinkriegen, das wird erstmal einfach gemanagt. Du schaust, dass du deinen Alltag entsprechend gestaltest, dass diese Schwierigkeiten gar nicht mehr so häufig auftreten können, dass du deine Gassi-Runden entsprechend verlegst, dass du vielleicht einfach eine Stunde eher aufstehst, damit du dort mehr Zeit, mehr Ruhe hast. Versuch es einfach über die, darüber, dass du die Stellschrauben von außen sozusagen ein bisschen drehst. Das Ganze so zu gestalten, dass die unerwünschten Sachen nicht mehr so häufig aufkommen können. Und dann hast du die Möglichkeit, deine gesetzten Ziele tatsächlich auch zu erreichen. Was es dann noch braucht oder bei mir zumindest gebraucht hat und meiner Erfahrung nach auch bei vielen Kunden braucht, ist eine feste Routine. Das heißt nicht, dass dein Tag durch Tageszeiten fest getimt sein muss. Um sechs aufstehen, um sieben Gassi, um acht frühstücken, um neun zum Sport, um zehn wird Begegnungstraining gemacht, um elf wird entspannt und um zwölf wird Mittag gegessen oder so. Das nicht. Aber dass der Tagesablauf eine Routine hat. Bei mir ist es so, ich stehe jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit auf und der Tag verläuft aber immer gleich. Ich wache auf, dann kuschle ich mit den Hunden, dann stehe ich auf und mache mir immer erstmal einen Tee. Ich mache dann erstmal etwas für mich. Den trinke ich und dann gehen wir raus zum Spazieren. Der erste Spaziergang des Tages ist immer ein spaß bei uns. Das heißt, das ist einer, wo wir... Irgendwo dahin fahren, wo wir möglichst alleine sind, wo wir unsere Ruhe haben, wo ich die Hunde also dann auch mal machen lassen kann. Und wir üben alles das, was witzig ist. Wir üben Rückruf, wir üben Tricks, um Handtarget, Pfütchen geben, was weiß ich. Wir trainieren unsere Belohnungen weiter, dass ich Menschen für Signal weiter festige, dass ich mein Rennsignal, mein Kuschelsignal, solche Sachen einfach festige. Wir machen morgens nur Dinge, die uns richtig dolle Freude bereiten, damit wir einfach einen richtig geilen Start in den Tag haben. Danach kommen wir nach Hause, es gibt Essen für die Hunde, dann setze ich mich hin und esse in Ruhe Frühstück. Und erst nach dem Frühstück nehme ich mir meinen Kalender, ich nehme mir mein Handy und dann gucke ich, was habe ich heute zu tun? Ähm, welche Aufgaben stehen auf meinem Plan? Was möchte ich machen? Möchte ich eine Podcast-Folge aufnehmen? Möchte ich einen Blogartikel schreiben? Stehen Zusammenfassungen auf dem Plan? Muss ich Kursvorbereitungen machen? Was auch immer. Das mache ich erst dann danach, dass mein Tag wirklich erstmal für mich und meine Hunde startet und erst danach für die Welt. Durch diese feste Routine schaffe ich es, meine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und nicht unzufrieden oder überfordert zu werden. Ich mache mein Telefon vorher tatsächlich auch nicht an. Also das ist zwar an, aber das ist auf so einem Modus, der heißt nicht stören. Da kommen keine Nachrichten zu mir durch. Ich bekomme keine, das ploppt nicht auf, da ist kein Klingelton, kein Vibrieren, nichts. Und dadurch fällt es mir natürlich viel, viel leichter, nicht ständig auf das Handy zu gucken, ob wieder eine E-Mail gekommen ist oder eine Nachricht oder ein Anruf oder ähnliches. Dementsprechend ist mein Gehirn nicht ganz so überfordert. Ich werde nicht so zum Multitasking gezwungen durch mein Telefon und durch andere Dinge, sondern ich kann mich wirklich auf mich und meine Hunde konzentrieren und meinen Tag ganz fokussiert planen. Das hat so enorm viel Entspannung in mein Leben gebracht. Das ist der Wahnsinn. Ich habe das früher nie geglaubt. Es gibt ganz, ganz viele Artikel und Studien und extrem viele sehr erfolgreiche Menschen auf dieser Welt, die alle besagen, dass der Erfolg oder das Glück in einer festen Routine liegt. Und ich habe das früher auch immer geglaubt, weil ich dachte, hey, wenn das so viele erfolgreiche und glückliche Menschen sagen, dann muss da ja was dran sein. Und habe angefangen und habe versucht, mir eine Routine zu entwickeln und hatte super große Schwierigkeiten. Also ich habe jetzt bestimmt ein Dreivierteljahr gebraucht, um meine Routine zu entwickeln. Also nicht nur eine Routine, sondern wirklich meine, die, die für mich passt, zu entwickeln, und dann auch noch beizubehalten, dass ich also nicht doch wieder zurückgekippt bin in alte Muster, die da besagen, aufstehen, schnell nur Gassi abrennen, dann sofort alle Anrufe beantworten, ich muss ja noch einkaufen, Wäsche waschen, dies, das, jenes und da völlig gehetzt eigentlich von Termin zu Termin zu rasen. Das hat echt gedauert, aber es hat sich extrem gelohnt. Und ich finde, jetzt rückgerichtet betrachtet, ist ein Dreivierteljahr gar nicht so lang. Eigentlich war das ziemlich schnell und dafür habe ich jetzt hoffentlich für den Rest meines Lebens, aber davon gehe ich aus, die Fähigkeit, dort einfach entspannter durchs Leben zu gehen und meine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Die Entspanntheit, die ich jetzt habe, wirkt sich eins zu eins natürlich auf meine Hunde aus, weil ich viel konzentrierter sein kann, wenn ich mit denen unterwegs bin. Ich lasse mich nicht ganz so schnell aus der Bahn werfen. Ich werde nicht so schnell nervös, gestresst oder sonst irgendwas. Das ist richtig klasse, was sich da entwickelt hat bei mir und auch bei meinen Hunden. Wir haben zum Beispiel, das war echt eine Extremsituation, sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Wir waren gestern Morgen Gassi und ich hatte die Hunde äh, zum Glück an der Leine. Und ähm, wir waren auf so einer ganz großen Wiese, wo sie normalerweise freilaufen können. Und dann war da aber noch, waren da aber noch andere Hunde und dann habe ich mich äh, nicht getraut, die abzuleihen, weil ich Sorge hatte, dass der Viserio sonst dorthin rennen könnte und das wollte ich nicht. Deshalb blieb er dran und dann haben wir eben ein bisschen Begegnungstraining gemacht. Ähm, ja. Irgendwann schrie es drüben auf der anderen Wiese, also ein Hund hat also so gekreischt und da habe ich mich gewundert, warum kreischt denn da der Hund so, dadurch sind meine Hunde natürlich auch so ein bisschen hellhörig geworden, es wurde alles ein bisschen stressiger, aber es war absolut im Rahmen, Das war immer noch easy, ich war noch ganz locker, es hat gut funktioniert und dann habe ich gesehen, warum der Hund so gekreischt hat, ähm, ungefähr fünf bis zehn Meter vor mir und meinen Hunden vor unseren Nasen rannte ein Reh vorbei, dicht gefolgt von diesem kreischenden Hund dieser Hund hat so gekreischt, weil der wahrscheinlich schon die ganze Zeit da hinten quer über die andere Wiese dieses Reh gehetzt hat. So, und dann stand ich da mit meinen jagdlich hochmotivierten Hunden, außer mein Biegelchen, den interessiert sowas ja Gott sei Dank nicht. Der fand wahrscheinlich nur den Hund interessant. Und die anderen drei Jäger mussten dabei zusehen, wie dieser Hund dieses Reh quer über die Wiese hetzt. Und da habe ich dann schon durchaus angefangen zu schwitzen. Aus Sorge, dass, was da jetzt gleich abgeht, was ich jetzt tun soll, um die wieder ruhig zu kriegen, um die überhaupt vom Fleck wegzukriegen und es und auch zu schaffen, dass sie sich nicht losreißen. Und das Coole an dieser Situation, also es ist überhaupt nicht cool, dass der Hund das Reh gehetzt hat, aber das Coole an dieser Situation war, dass ich es geschafft habe, relativ cool zu bleiben. Also ich will nicht lügen, ich war gestresst, natürlich. Aber ich habe es geschafft, cool zu bleiben, zu überlegen, was kann ich jetzt tun? Und dann habe ich ähm, Futtersuchen gemacht und habe dem Viserio, der da am meisten Schwierigkeiten hat, ich hatte noch so, Gott sei Dank, so riesig große Fleischstreifen, wie so Entenfleischstreifen in der Tasche, habe dem diese Streifen gegeben, dass der kauen konnte. Und er konnte sogar kauen, er konnte das Futter nehmen. Und dann haben wir es geschafft, halberwegs gesittet, noch zum Auto zu kommen. Und als ich die Hunde drin hatte im Auto, habe ich durchgeatmet und habe gedacht, wie geil war das denn? Wie geil war das denn, eine ultra extreme Situation und wir haben es geschafft, sie relativ gut zu meistern. Wie geil. Und das Dritte, was mir natürlich in diesem Moment auch extrem geholfen hat, ist die Vorbereitung. Vorbereitung ist alles. Vorbereitungen sind was, die ich oft nicht treffe. Ich äh, rammel ziemlich oft oder bin ziemlich oft losgerammelt ohne Leckerli ähm, teilweise auch mit zu dünner Jacke, dass ich mich auch unwohl gefühlt habe und den Spaziergang nicht so recht genießen konnte. Alles solche Sachen. Und das ist was, da habe ich jetzt angefangen, meinen Fokus drauf zu legen. Vorbereitung ist alles. Ich fange abends an, meine Leckerli zu schnippeln, die Wurst, den Käse, was weiß ich. Alles das, was ich klein machen muss. Oder manchmal koche ich ja auch äh, Leber klein oder ich koche ähm, Fleisch, Hühnchenbrust, was weiß ich. Und das koche ich dann eben schon abends schneide das in kleine Stückchen und dann habe ich das morgens gleich parat und habe morgens nicht so einen Stress. Nur durch diese Vorbereitung habe ich das geschafft, in dieser schwierigen Situation irgendwie dort noch einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil ich hatte die tollen Sachen in meiner Tasche, ich hatte diese Fleischstreifen mit und ich hatte auch echt genug mit, weil man muss bedenken, wir waren schon bestimmt 30 Minuten unterwegs, indem meine Hunde ja schon Leckerli bekommen haben. Und ich hatte zum Ende hin trotzdem noch so viel Zeug in der Tasche, dass es gereicht hat, um diese Situation irgendwie in den Griff zu kriegen. Vorbereitungen sind was, ich empfinde sie immer als sehr mühselig. Also gerade abends, ich bin dann müde und ich möchte dann eigentlich irgendwie lieber schlafen gehen oder noch einen Podcast hören. Ich höre selber auch sehr gerne Podcasts oder ein Hörbuch oder irgendwas. Aber da habe ich mich jetzt echt zusammengenommen, dass ich das jeden Abend mache. Und positive Verstärkung funktioniert ja auch bei uns Menschen die Erlebnisse, die ich in den letzten Tagen dadurch jetzt schon hatte, die natürlich alle sehr, sehr cool waren, haben mich so sehr verstärkt, dass ich jetzt abends auch langsam richtig Freude dabei entwickle, die Sachen für den nächsten Tag vorzubereiten. Je nachdem, wie der Tag beginnen kann, zur Vorbereitung alles Mögliche gehören. Dazu kann gehören, die Leckerlitasche am Abend vorher schon fertig zu machen... Dazu kann aber auch unter Umständen gehören, dass du dir vielleicht sogar schon Klamotten rauslegst, weil du morgens im Dunkeln Schwierigkeiten hast, den dicken Pulli für dich zu finden, um Gassi zu gehen. Ähm, zur Vorbereitung kann unter Umständen auch gehören, dass du dir abends vielleicht schon dein Wasser fertig machst mit bisschen Zitrone drin oder was auch immer, damit du es morgen gleich, morgens gleich trinken kannst. Ich mache mir morgens ja immer meinen Tee. Ich glaube... Noch schlauer wäre es tatsächlich einfach Wasser zu trinken, es wäre wahrscheinlich noch gesünder, aber ich kriege das Zeug nicht runter und ich liebe es jetzt vor allem im Winter auch, wenn ich meinen Tee mit zum Spaziergang nehmen kann. Ja, auch das mache ich manchmal, dass ich einen halben Tee zu Hause trinke und die andere Hälfte nehme ich dann mit und kann die unterwegs trinken. Das ist total schön. Dadurch kann ich deutlich besser draußen entspannen und den Spaziergang mit meinen Hunden wirklich genießen. Also nicht nur die, die, die Dinge, die meine Hunde machen, genießen, mich freuen, dass sie hören, mich freuen, dass sie da bleiben oder so, sondern wirklich die ganze Natur, die frische Luft und alles in mich aufzusaugen, gemeinsam mit meinem Tee sozusagen. Und da hat mich echt morgens immer gleich erstmal ein ganzes Stück zu erden, um mir somit die Energie für den ganzen Tag zu holen. Ich befinde mich zurzeit mitten in, einem, in einer ziemlich heißen Phase, weil in vier Tagen, in drei Tagen. Mein neuer Online-Kurs startet, in den ich extrem viel Herzblut gesteckt habe und der voll ist mit ganz, ganz vielen Aufgaben, wo ich natürlich extrem viel vorzubereiten habe. Und obwohl ich dort theoretisch jetzt so einen Stress habe, weil ich so viel noch erledigen muss, fühle ich mich nicht gestresst. Ich weiß, ich habe da echt noch zu tun und ich habe mir aber einen Plan gemacht, ich habe mir Ziele gesetzt mit einem festen Datum und so weiter und dadurch geht es mir gerade so, dass ich diese Vorfreude, die die Teilnehmer gerade haben, dass ich die total mit genießen kann, dass ich mir nicht denke, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen und dann auch noch die Hunde, die ich versorgen muss und das Training und was weiß ich, sondern ich stehe morgens auf, ich mache meinen Tee, ich gehe spazieren, genieße die Zeit mit meinen Hunden. Und dann esse ich Frühstück und danach fange ich an, meine Aufgaben abzuarbeiten. Dann gucke ich, wie viel Zeit habe ich jetzt noch bis zu meinem ersten Trainingstermin hier vor Ort. Ähm, was für Aufgaben habe ich mir für diese Woche vorgenommen? Welche von den Aufgaben kriege ich in diese Zeitspanne rein? Perfekt, und dann mache ich die und dann bin ich super, super glücklich, dass ich das geschafft habe und gehe abends total zufrieden ins Bett. Du siehst, meine Routinen sind mir richtig wichtig geworden. Ich habe das früh nie, früher echt nie glauben wollen. Ich fand das immer blöd. Und mein mein erster Punkt, mit dem ich es geschafft habe, eine Routine zu integrieren, weil ich hatte da echt Schwierigkeiten, war, dass ich mir so positive Affirmationen formuliert habe, die ich auf mein Handy-Hintergrund gemacht habe. Am Anfang war es eine einzige und dass ich damit angefangen habe, dass ich morgens nach dem Aufstehen mir diese Affirmation durchgelesen habe. Das war der erste Teil meiner Routine. Ja. Das hat dann erstmal eine ganze Weile gedauert, bis ich das wenigstens geschafft habe, obwohl es sowas Einfaches ist. Und danach ging es weiter mit meinem Tee, dass ich gesagt habe, hey, ich stehe auf und ich, ich mache mir einen Tee. Das Kuscheln morgens übrigens, das ist schon immer meine Routine. Das verlangen die Hunde auch. Die fordern sich das ein und das ist auch alles gut so. Dadurch vergesse ich es nie. und Also vergessen. Ja? Aber dadurch mache ich das einfach wirklich jeden Tag und bleibe dann eben noch zwei, drei Minuten im Bett liegen und habe Zeit zum Aufwachen. Ja, dann kam das mit dem Tee, das hat dann auch relativ lang gedauert, also da reden wir echt über ein paar Monate, die ich mich dort immer wieder zusammennehmen musste, um zu sagen, hey, du rennst jetzt nicht einfach los, du gehst jetzt erstmal in die Küche und kochst dir deinen Tee. Diese zwei Minuten, die hast du, die kannst du dir nehmen. Und das ist jetzt inzwischen totaler Automatismus geworden und seit das funktioniert, habe ich es dann auch geschafft, relativ einfach umzusetzen, dass ich mit den Hunden rausgehe und Spaß habe und dass ich danach noch frühstücke. Das war jetzt wirklich nochmal was, also gerade das dann mit diesem entspannten Frühstücken und gesund Frühstücken, also nicht irgendwie schnell was nebenbei reingezogen, sondern ein vernünftiges, nahrhaftes Frühstück zu essen, was mir Energie gibt für den Tag. Das hat echt richtig lang gedauert. Also das hat bestimmt, da habe ich ein ganz paar Monate dran geknabbert, weil ich da immer wieder eingebrochen bin im Stress meines Hamsterrades, ja, im Stress meines Alltags, der mich ja auch immer wieder einholt. Das, was wichtig ist in so einem Moment, ist, dass wir nicht anfangen, frustriert zu werden und sagen, ach, das funktioniert alles für mich nicht oder das, das geht so nicht oder ich schaffe das nie, sondern dass wir das merken, Ah, Vorsicht, du schweifst wieder von deinem Plan ab, du schweifst von deiner Routine ab, von deinen Zielen so wie es gerade war, hat es anscheinend noch nicht so funktioniert. Was kann ich denn tun, damit es funktioniert? Und da muss man halt gucken, an welchen Stellschrauben man drehen kann. Und da gibt es so viele Stellschrauben. Also an wie vielen Schrauben ich in den letzten zwölf Monaten gedreht habe, das ist der Wahnsinn. Und manche Sachen habe ich dann wieder zurückgeändert, weil sie nicht funktioniert haben. Und andere haben mich total unterstützt und haben mir dabei geholfen, dort tatsächlich besser bei mir zu sein, bei meinen Wünschen, bei meinen Zielen zu sein. Und haben dadurch natürlich auch mein, alles andere, was ich mache, besser gemacht. Sie haben mein Training besser gemacht, ich bin ähm, zuverlässiger geworden. Ich bin einfach fröhlicher und glücklicher. Ich kann die Menschen besser unterstützen, auch wenn sie dolle Schwierigkeiten haben. Und wenn irgendwo mal ein Trainingserfolg ausbleibt oder nicht ganz so zügig vorwärts geht, bin ich nicht frustriert. Na, da war ich früher schnell, dass ich dann auch echt angenervt war. Und das habe ich nicht mehr. Das ist so gut wie weg. Das ist total schön. Also, wenn du spätestens jetzt mehr Struktur reinbringen möchtest in dein Leben und dein Training mit deinem Hund, dann empfehle ich dir, diese drei Sachen umzusetzen. Fang erst mal klein an. Was du auf jeden Fall sofort machen kannst, ist Ziele setzen. Und das solltest du auch sofort machen, dass du dir jetzt überlegst, hey, was möchte ich tun? Und dann setzt dir ein realistisches Ziel. Und von dem realistischen Ziel ziehst du bitte nochmal einen Monat ab. Oder 10% der Zeit ab, weil meistens planen wir uns viel zu viel Zeit ein und dadurch sind wir sehr, sehr langsam. Nimm 10% weg und dann hast du, eine, hast du wirklich eine Zeitspanne, in der du schaffen kannst mit dem Hund. Überleg dir, was brauchst du, um dieses Ziel zu erreichen? Brauchst du vielleicht noch einen Trainer an deiner Hand? Brauchst du vielleicht irgendwo einen Timeslot am Tag, den du hast, um das zu machen? Brauchst du vielleicht einen Trainingspartner oder entsprechende Situationen? Gibt es irgendwas an Equipment, was du brauchst? Und dann besorg das, damit du das Ziel wirklich erreichen kannst, kümmere dich darum und dann schau, wie du eine, eine Routine in deinen Tag integrieren kannst und wenn es erstmal nur der Ablauf des Tages ist, was du einigermaßen integrieren kannst, was du jeden Tag umgesetzt bekommst, um dein Ziel wirklich erreichen zu können, ohne dass du Amok laufen musst, weil du so gestresst bist. Ja, und zuletzt sind wir dann beim Thema Vorbereitung, was ja aber schon mit den Zielen reingespielt hat, dass du einfach dann guckst, schau, dass du alles so vorbereitest, Denken, Plan, Handeln, ja, dass du alles vorbereitest, das Ganze planst und dann erst in das Training gehst, ins Handeln gehst. Wenn du diese drei Sachen in deinen Tag integrierst oder in dein Leben integrierst, wirst du merken, dass sie einen extremen Effekt haben auf dein Wohlbefinden, auf das Wohlbefinden deines Hundes und tatsächlich auf die Fortschritte in Richtung mehr Lebensqualität für euch beide. Ich hoffe, du konntest aus der Folge einiges am Mehrwert mitnehmen für dich und deinen Hund, um eure Lebensqualität zu verbessern. Am Montag, dem 14. Januar, also in drei Tagen, startet meine VIP-Docs Academy. Das ist mein ganz neuer Online-Kurs, der genau dieses Ziel verfolgt. Ich möchte, dass die Lebensqualität von dir und deinem Hund steigt. Die VIP-Docs Academy besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist ein Trainingsanteil nur für deinen Hund. Dort legen wir den Grundstein für entspanntes Verhalten, drinnen als auch draußen. Wir fördern die Aufmerksamkeit, wir finden individuelle Belohnungen für deinen Hund, die ihm wirklich Freude bereiten und wir stärken die Bindung. Und das Besondere an diesem Kurs ist der zweite Teil. Und zwar beinhaltet der Kurs einen kompletten Coaching-Teil nur für dich. Ein Coaching-Teil, der dir helfen soll, Routinen zu finden, der dir helfen soll, den Fokus zu behalten, Ziele zu setzen und diese Ziele auch wirklich zu erreichen. Ich wünsche mir, dass nach diesem Kurs die Lebensqualität von Mensch und von Hund gestiegen ist und dass ihr danach in der Lage dazu seid, jedes weitere Training mit mehr Leichtigkeit angehen zu können, eure Ziele leichter zu erreichen und einfach gemeinsam glücklich zu sein. Wenn du dich für den Kurs interessierst, du hast noch die Möglichkeit, dich anzumelden. Der Kurs beinhaltet ganz, ganz, ganz viel Input und Übungen und Hilfestellung von mir. Den Link dazu findest du hier unter der Podcast-Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Deine Tina.